0: Krásný dobrý den, vítejte u další epizody z Talk. Dnes si budeme povídat o tom, jak vypadá IT oddělení v ne-IT firmě, konkrétně v Hartman Riko. Mými hosty jsou dneska tři Tomášové. Tomáš Klapal jako Digital Technology Manager, Tomáš Kadlček jako Developer a Tomáš Zorvan jako Hybris Architect. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Tomáši Klapale, když se řekne Hartman, tak většina lidí si to hned nespojí s IT. Já osobně si to spoju s vatovýma tamponama a náplastma. Můžete tedy říct, prozradit posluchačům, co má Digital Technology Manager u Hartmanu na starosti?
1: Musím říct, že v dnešní době už je to v podstatě vedení kompletního IT týmu. Když jsem tu před zhruba 8 lety začínal, tak to byla poměrně malá skupinka tří, čtyř vývojářů. Um, někteří se starali částečně i o server, ten tým byl opravdu malý. V dnešní době vlastně máme plnohodnotný 12 člený tým, který dále rozšiřujeme a jedná se už skutečně o vedení samostatného vývojářského týmu, stejně tak, jako je to ve velký specializovaný IT firmách.
0: Mm-hmm. Tomáši, eh, Karločku, vy jste v, Har- v Hartmanu zhruba dva roky. A nastupoval jste jako úplný junior. Vlastně Hartmann byl takovou va- vaší vstupní bránou do IT. Mě by zajímalo, proč jste si vybral právě ne-IT firmu pro začátek IT kariéry. Co byl ten impuls?
2: Bylo spíše náhoda. Nevybíral jsem si specificky na it firmu, vybíral jsem si jakoukoli firmu. A já jsem pro nakonec dvě nabídky. Než jsem vlastně nastupoval a jedna z nich dokonce byla do IT firmy, nebudu ji jmenovat ale vybral jsem si hlavně kvůli kolektivu, že si mi líbily vlastně vyhodovit noví kolegové i celkově ten projekt na to zaučení, tak proto jsem se nakonec vybral Hartmann.
3: Uh-huh.
0: Um, Tomáši Klapale, ještě, ještě otázka na vás. Vy jste předtím pracoval v čistě IT firmě. Můžete porovnat, v čem se liší IT ve výrobní firmě a IT v té čistě technologii?
1: Určitě a začnu klidně i tou pro někoho možná s stránkou, je pravda, že v naší firmě není IT tím základem. Když pracujete ve softwarové firmě, vlastně to, co vytváříte, je ten hlavní produkt, který tu firmu živí a tudíž vy jste tam ti tí nejhlavnější. Tady u nás o, jsou hlavní naše produkty, lidé ve výrobě, lidé, kteří se ty produkty snaží dostat k zákazníkovi a třeba je i prodat. A my vlastně se snažíme v této misi podporovat. Když je tam trošičku jiný mindset. Naše oddělení patří do oblasti supports a skutečně se snažíme tady podporovat vnitřní procesy a podporovat vlastně naše partnery a kolegy. Jo, to by třeba mohlo být pro někoho to negativum. A kde já osobně vidím ta největší pozitiva, tak je to mimo jiné znalost toho interního zákazníka nebo obecně toho zákazníka. tím, že jsme vlastně v každodenním kontaktu s těmi. Potkáváme se tady na chodbě, u oběda, na různých sportovních nebo jiných aktivitách. Tak uh, není to jenom nějaký tiket v ticketovacím systému od někoho neznámého, koho jsme nikdy neviděli, ale víme, komu to slouží. Když ta aplikace funguje nebo ta přejmeme, feature, tak uh, dostáváme zpětnou vazbu pozitivní. Často to velice potěší a zahřeje, když vidíte, že jste tou svojí prací někomu skutečně pomohli nebudu zastírat, když to nefunguje, dostanete tu zpětnou vazbu tak velmi rychle a osobně, ale myslím si, že každý z nás chce ty věci dělat dobře, proto když máme rychlou zpětnou vazbu, co by se dalo ještě zlepšit, můžeme to zohlednit a zaimplementovat, takže i to osobně vidíme jako přidanou hodnotu. Bylo by jich mnoho, ale když máme braty nejdůležitější, tak třeba ještě to, že nejsme prostě číslo, nejsme... Jeden z mnoha IT vývojářů v jednom z mnoha týmů. Ta naše role je tady vnímaná jako důležitá a známe se tady se všemi, i třeba s nejvyšším vedením.
0: Mm-hmm. Takže když bych to měla, vám položit takovou tu Sofinu volbu, a jestli, jestli IT firma pro vás nebo, nebo IT v ne-IT firmě, tak, tak volba je jasná. Jo?
1: Já už jsem si vybral a jsem za to Super,
0: děkuji moc. Tomáši Zorvané, vy jste v Hartmanu vlastně služebně nejmladší tady z těch tří pán, pánů. A jenom pár měsíců. Můžete prozradit, co vás do Hartmanu přivedlo a jak za ty dva měsíce hodnotíte to svoje působení a firmu?
3: Tak, mě v posledné roky velmi baví pomáhat tomu biznesu, který nemusí být IT, právě s, pomáhat jim právě s tím IT. Takže, takže to je ten, ten hlavný dôvod a v Hartman Riko som práve videl veľmi veľkú výzvu, ktorej som sa skrátka rozhodol chopiť a za tie dva mesiace je to zatiaľ ako náročné. Vidím, že, že je, je tam čo robiť, je čo opraviť, napraviť, zlepšiť. Ale m, aj ten tým vlastne mi dáva pocítit, že sa im chce makať se jim dosávat nějaké výsledky, takže je to, je to také velmi motivující prostředí pro mňa.
0: Uh-huh. Určitě předpokládám ve své senioritě, že jste těch nabídek měl víc, který jste zvažoval. Můžete říct, co bylo tím takovým tím jako zlomovým bodem, že jste si vybral právě Hartmann?
3: Určite to byl aj ten technologický spech, který používajú, konkrétně ten Hybris, alebo v dnešnej dobe sa to volá Subcommerce. V tej moje zkušenosti mám pocit, že sa ľudia tejto technológie trochu boja a verím, že moja nejaká expertíza v tejto oblasti im vlastne môže pomôcť pochopiť tú technológiu, pochopiť, ako môže vďaka tej technológii ich biznis napredovať a... A to je asi ta nejdůležitější informace.
1: Mm-hmm.
0: Takže když jste, když jste zvažoval, tak ten textek, uh, konkrétně hybrid pro vás bylo něco, čemu jste se chtěl dát, vě, dál věnovat. A v Hartmanu jste cítil, že je ta šance to předat, to svoje know-how dál a, a rozvíjet
3: to, jo? Presne, tak to jste velmi, velmi dobře povedali. Zároveň je tam tým, který jako nemá zatím ještě tolik zkušeností s tou technologií. Takže právě, i to se mi velmi pozdávalo na tom, ako keby ten tým si výchovat pomôcť jim dostať dostat se na tu úroveň, pochopit hybris a a zase pomoct biznisu napředovat.
0: Mhm. Uh-huh. Um, Tomáši Klapale, můžete malinko vlastně Hartmanie, e, jestli se neplatu německá firma, nerada bych teďka, jo, německá, přesně tak. A předpokládám, že vlastně teda hlavní věci, hlavní biznes se řeší v Německu. Je i v Německu nějaký vývojový tým, nebo jak probíhá ta spolupráce vlastně v tom kontextu globálním, a jak se stojí ta vaše brněnská pobočka, nebo česká pobočka?
1: Mm-hmm. Ono v minulosti to bylo skutečně tak, že pro a ta hlavní rozhodnutí a hlavní aktivity se odehrávaly na centrále v Německu. Ale tak, jak i naše firma reaguje na změny na trhu, tak vlastně začaly v každé z těch jednotlivých zemí vznikat samostatné IT týmy, které se postupně rozšiřovaly, získávaly kompetence. A v dnešní době už je to tak, že ten produkt, ten hybris, a vlastně aplikace, které jsou postavené na těchto řešeních, přebíráme my jako česká pobočka od kompletní zprávu a do vlastní kompetence. Tudí jsme vlastně na té centrále do jisté míry nezávislí. A ještě bych k tomu možná odotkl, že Česká republika v rámci celé skupiny Paul Hartmann má vlastně druhé nejpočetnější IT, takže jsme poměrně velkým hráčem naší korporátní struktuře.
0: Mm-hmm. A co se týká té spolupráce... Um s ostatními týmy, respektive třeba s Německem, probíhají tam s tím týmem nějaký jako denní nebo týdenní konverzace, nebo jak to funguje?
1: Určitě. Naši zákazníci tady nejsou jenom v Německu, tím, že ten produkt, který přebíráme, tak je vlastně celou korporátní, nebo v tuto chvíli je v několika zemích a bude se rozdířovat do dalších, tak se bavíme i o zákaznících mimo německo například Francie, Anglie a tak dále. Ale probíhají tam určitě denikoli s týmem, protože část týmu sedí v Německu, část týmu sedí třeba právě i v té zmíněné Anglii. A vlastně naším cílem je ten tým propojit nejenom kvůli práci, ale i z pohledu, abychom se navzájem znali a fungovali jako tým, přestože každý sedíme někde jinde.
3: Mm-hmm.
0: Vy jste zmínil produkt, um, můžete teda popsat krátce ten, ten produkt nebo projekt, vlastně na, na kterým pracujete momentálně?
1: Mm-hmm. Těch produktů je SERO, když se budeme bavit o té technologii Hybris, a my v tuto chvíli přebíráme produkt Product Information Management, což je nějaká báze produktů, kde odpovědné osoby z firmy, většinou to jsou brand manažeři jednotlivých produktů, mohou do systému přistoupit, aktualizovat informace, aktualizovat popis um, těch produktů, cenu, další a další informace, které jsou relevantní. A následně tyto produkty se kromě jiného přesouvají i do jednoho z dalších našich systémů, který zpravujeme, a to je B2C shop. Tedy vlastně cílem našeho týmu, tak bude kompletní převzetí kontroly B2C shopu. Takže e-shopu pro koncové zákazníky. A vlastně cílem by mělo být sjednocení designu na zeměmi naší skupiny, tak aby zákazník ve Francii měl stejnou user experience, takže tu zkušenost vlastně při tom nákupu jako v České republice, nebo třeba v Mousku.
0: Super, děkuju moc. Tomáši, Karločku, um... V té přípravě na, na ten podcast dnešní mě Tomáš Klapal a na vás prozradil, že jste velmi pracovitý a energický a že vlastně za ty dva roky, co jste se do IT a, a do Hartmanu dostal, tak jste na sobě udělal kus práce. A vlastně od úplného juniora jste se stal plnohodnotným členem týmu. Můžete trošku víc popsat tu vaši cestu, na čem jste začínal, jak jste se posouval a jak to probíhalo třeba v rámci školení, jak vám o kolegové pomohli?
2: To přesně, tak já jsem začínal vlastně doslova jako úplný junior, takže nemám ani vyskoušku s pohledně v IT, takže to byla celkově úplně novinka, ta práce jako programátora. A začínal jsem tady na projektu vlastně s dvou kolegama, tady s kolegou Tomášem Glapalem a ještě s jedním kolegou, který teď není. A za ty dva roky, co jsem tady, tak musím říct, že když byl nějaký problém, tak vlastně kolegové mě vždycky vždy, vždy pomohli, nebyl jako problém v tomhle. Z velké části věci pomáhali i kurzy, které mi firma, firma propalácala, nebo na které se mohli jít díky firmě. A Hodně, hodně taky pomo- pomoha, pomáhá to vlastně, že v té práci jako nebyl ani takový ten velký extrémní časový pres, jakože tohle bychom rychle soudě, udělat, ale měl jsem čas se i na ty věci pořádně podívat, pořádně se naučit a to si myslím, že jako pomohlo taky nejvím. Taky, taky hodně, no, to mě té pomoci od kolegů teda.
0: Um, mě by ještě třeba do, jako doplněk zajímalo, uh, když jste, když jste začínal, ten třeba ten první půl rok, uh, jestli si vzpomenete, co byla největší výzva, uh, s čím jste se jako musel trošku
2: poprat. Z začátku asi největší výzva bylo vůbec se dostat do toho uh, mindsetu, pro programování, uh, že to není teda jenom nějaké řukání do není to jenom ten kód, ale je to vlastně celá, celý velký ekosystém, bych řekl, technický systém, kdy, kdy člověk vlastně nejenže dělá tu business logiku, ale musí, musí taky zprávovat, Všechno okolo, je to nějaký ten framework nebo nějaký ten server a podobně, databáze. Takže tohle bylo pro mě trošku, trošku něco, co jsem ani tak nečekal, že úplně všechno budu dělat, ale určitě byla zajímavá zkušenost. A první půl roku bylo docela těžký, ale myslím si, že potom půl roku už jsem se do toho začal jako postupně dostávat a ono se do toho dostává dostávalo vlastně pořád, takže, takže ono to pořád nekončí. <laughs> a navíc je to jiné technologie, když děláme, když teď děláme vlastně Subcommerce, a předtím jsem dělal na Adobe Experience Manageru. Taky v Javě, takže je i tohle taková změna a pořád se vlastně člověnice učí. Vlastně pro mě v obou frameworkích, i v tom původním, i v tom novém.
0: Mm-hmm, děkuju moc. Tomáši Zorvané, v pozici hybres architekta, už jsme ten hybres trošku nakousli, respektive subcommerce, můžete ale pro ty, co to třeba tolik neznají, tu platformu malinko představit, kdy k čemu, jak se používá?
3: Tak zkrátky se jedná o e-commerce platformu, uh, asi to nebudú používať uh, také menšie e-shopy, ktoré predávajú pár produktov. Uh, z mojej skúsenosti uh, to používajú veľké firmy, ktoré majú rádovo desiatky až sto tisíce produktov. Uh, a je to, je to systém kompletne zameraný na všetko, čo takáto firma môže potrebovať, na všetky možné kanály predaja na všetky druhých zákazníkov, personalizácia, dokonca je to modulárny systém, takže sa tam dá nahrávať ďalšie moduly, nie len od, od SAPu, ale aj od vývojárov tretích strán, takže fraud detection, proste všetko, čo, čo takýto veľký, veľká firma, ktorá chce predávať online, potrebuje.
0: Uhum. Tomáši karločku, vy jste vlastně zmínil, že se Hybris teďka nově učíte. Z toho pohledu nováčka, jak se vám s tím pracuje a, a ten proces toho učení, co tam jsou za takové jako výzvy?
2: Je to dost ne než to, co jsem byl zvyklý předtím, <laughs> takže je to velká změna pro mě. A pro mě zatím jako zajímavé objevovat ty funkcionality toho celého systému, subcommerce, kdy... Je celkem zajímavé, vlastně ten systém má už připravené některé věci, uh, které my jsme normálně museli pro, programovat manuálně, takže musím říct, že jako obleštění práce to určitě v nějakých směrech je. Uh, zatím je to ještě takový nezvěřit, je to hodně hodně učení, takže člověk se to musí dopřed pořádně dostat. Ale máme tady kolegu Tomáše právě z takže takže nějak, když něco nevíme, nám učení vždycky poradí. A musím říct, že zatím, že o té doby, co to vlastně je, tak už to učení máte. Předtím tady vlastně nebyl. A Museli jsme tak nějak na všechny sami, takže to bylo, to bylo trošku složitější, ale aktu, aktuálně je to, je to už, už pořád.
0: Máši Zorvané, jak Tomáš Klapal, Klapal zmínil, ten váš největší projekt, vlastně, na kterém se podílíte, B2C Webshop, na jaké architektuře to máte postavený? Kromě toho Hybrisu, jaký další technologie vlastně u vás najdem?
3: No... Presne ten, ten Hybris sa aktuálně stará o správu všetkých dát o produktoch. Takže, ako nazývame to Hybris PIM, ako ten Product Information Management. Takže... Tí produktoví manažery majú nejaké rozhranie webové, ktoré sa volá back office, kde prídu, môžu tam správovať všetky informácie o produktoch, ale samozrejme tam to, tam to nekončí. Potrebujeme posielať e, tie dáta e, na web kľudne, do iných katalógov, samozrejme do všetkých krajín. Takže medzi tie ďalšie technológie, ktoré tam máme, e, No, ve, Dost často sa ten hybrid využívá s ďalšími SAP produktami, ako je SAP ERP a SAP CRM, takže to tam máme. A o web, o samotné to webové zobrazení toho nášho e-shopu se ještě e, stará technológia Sidecore, to je výšarpová technológia, takisto pre skôr také ty väčšie e-shopy. Uh-huh.
0: Tomáši Klapale, chtěl byste ještě doplnit v rámci třeba jiných projektů, s jakými technologiemi Hartman pracuje?
1: Určitě. U nás je možné se setkat s množstvím technologií, a to i mimo konkrétně náš tým, ale když zůstanu pouze vlastně u toho, co zpravujeme přímo my, tak kromě tohoto projektu, tak vlastně je tady ještě projekt, na kterém jsme začínali původně, zmiňoval ho už jenom kolega Tomáš Kadlček, a to je vlastně projekt postavený na technologii Adobe Experience Manager. To je content management system od Adobe, a ve kterém máme vlastně vybudované internetové aplikace, Ty samozřejmě spolupracují s databází, máme tady MS SQL databázy, a spolupracují se SAPem, kde pomocí nějakých RFC volání, Voláme vlastně funkční moduly a získáváme data ze SAPu, která následně jsme schopni vizualizovat zákazníkovi. A v neposlední řadě tady máme nástroje, jako je dokumentum, Lotus Notes, Je toho poměrně hodně na té IT firmu.
0: Mm-hmm. Vy jste vlastně zmínil data, vizualizaci a vlastně zpracování těch dat. Jak se vlastně napojuje to IT oddělení u vás na ten biznis? Jak vlastně ty data potom zpracováváte a komu je, kdo, komu je předáváte, jak tam ta spolupráce mezi vlastně IT a businessem probíhá?
1: Mm-hmm. A když řeknu biznis, tak v našem případě biznis má skutečně význam toho pravého slova, protože my máme skutečně obchodní oddělení, ale to není vlastně náš jiný zákazník. Máme zákazníky i interně ve výrobě v HR a v dalších a dalších vlastně odděleních uh, společnosti, kde podporujeme většinou nějaké kremní procesy. Když se snažíme naplnit uh, tu ideu, aby ty naše aplikace jim měly nějakým způsobem usnadnit život pomoci. Většinou je to teda tou vizualizací nějakých dat, které potřebují, ať už informace o produktech, jejich cenách, skladové dostupnosti a podobně. Takže k tomu využíváme právě tu vlastně webovou technologii, kde... Oni přistoupí na nějakou internetovou stránku a ta jim rozradí všechny ty informace, které oni potřebují. Ale samozřejmě máme tady i joby, které sice slouží našim zákazníkům, ale nemají to uživatelské rozhraní, nemají ten obličej, ale vlastně jsou to nějaké synchronizační joby, exporty třeba souborů, takže ráno se těm obchodním zástupcům některé složce prostě zobrazí přesně ten XML nebo, nebo celový export, který tam potřebují a to všechno zajišťují naše postupy.
0: Ten projekt B2C webshop, vy jste zmínil, že je vlastně napříč světem, že vlastně není jenom v Česku. V kolika zemích současně už je nasazen a jak se plánuje implementace ještě, jakou máte vizi, že ten projekt se bude vyvíjet dál?
1: V tuto chvíli je v pěti zemích Evropy, protože Akman je tedy mezinárodní firma celosvětová, ale přeci jenom v Evropě je to zastoupení nejdominantnější. Takže zatím je v pěti zemích v rámci Evropy, v rámci naší skupiny, ale tím, že těch zemí celkově je hodně přes 30, tak vlastně postupně plánujeme v příštím a v dalších letech rolovat ten systém dál. Samozřejmě nejenom rolovat aktuální verzi, ale ji vylepšovat a poskytovat dalším zemím.
0: Mm-hmm. Um, když bych se teďka vrátila k Hartmannu jako takovýmu a zajímalo by mě kultura, jak pracujete, Tomáši Zorvane, vy jako nováček um, máte takový ještě, ještě neskažený pohled na to, jak, jak co funguje. Jak vy vnímáte Hartman jako zaměstnanec? Jak se vám tam pracuje? Co byste vyzdvihli a co naopak třeba byste daleko jako námět na zlepšení?
3: Mm, to je dobrá otázka. Zatiaľ, zatiaľ teda sa mi pracuje veľmi dobre. Um, možno som má až prekvapený, jaké to dobré. Je to samozrejme náročné, ale ja som veľmi rád za akúkoľvek challenge, takže to sa mi, to sa mi pozdáva. Uh, snažím sa aj dobré nachodiť, uh, čo možno najčastejšie, aby som s, bol vlastne s tým týmom osobne. Uh, je to veľmi príjemné, sme proste v kanci len IT zameraní ľudia, takže aj keď sa len tak bavíme o niečom, tak to určite má spojenie s IT. Vždy, keď má niekto nejakú otázku, celý tým sa k tomu ako začne vyjadrovať, začneme klasicky kresliť na tabulu niečo, ukážeme to priamo v kóde. Je to v také prostredie geekovsko-nerdovské, čo ja mám ako veľmi rád. Mám rád všetky konverzácie o akýkoľvek technológií. Kľúci majú prostě skúsenosti z rôznych iných oblastí než ja, takže dozviem se sa o takisto zaujímavých veciach od, od 3D tlače po umelú inteligenciu. Takže to, to sú tie pozitívne stránky. Uh, negatívne zvratí, ale ja iba vnímam uh, väčšie množstvo meetingov, ale to beriem, ako, že je to zač- môj začiatok, kedy si ty musím prejsť, musím zistiť, ktoré meetingy sú naozaj dôležité. A to, sa, to sa určite zmení uh, v blízkej budúcnosti. Takže.
0: Uh-huh. Vy ste zmínil, Tomáši, um, že se snažíte jezdiť do kanceláře, Um, to znamená to, že nejste Brňák, že pracujete někde na remote, nebo... Žijem
3: v Prahe a remote. Zatím je to úplně v pohodě v rámým quality meetingom. když začneme taký ten hardcore vývoj, tak bude asi lepší, aby som osobně osobne. Častejšie, ešte možno častejšie v Brně.
0: Chtěl byste uh, doplnit, uh, vlastně máte tak jako dva měsíce, dva roky. Um, z toho, co říkal Tomáš Zorvan, jak to vnímáte vy? Souhlasíte s ním a co byste třeba doplnil?
2: Uh, tak za mě je to především, jako ve firmě, co se mi nejvíc líbí, tak je určitě work-life balance. A to, co se říká těch meetingů, tak těch neštěstí tolik nemám teda, já osobně. <laughs> uh, protože především u toho vývoje, tak tam to není potřeba, takže chápu, že to, teď má docela dost a dopomně teda se to zlepší. Uh, a já jenom, co tam bylo ještě za otázku, prosím,
1: uh, Jak to, můžu? jo,
0: jak vnímáte tu kulturu a jestli uh, tam vlastně jsme se ještě bavili o těch negativách, on, co je třeba nějaká výzva, nebo co byste třeba doporučili jako na zlepšení?
2: Jo, tak co se týká teda těch, těch tohohle všech, tak pro mě to určitě ta work-life balance, že aktuálně ta balance mezi tím životem a prací prostě mi teď vyhovuje, je to příjemné. A, taky mi vyhovuje samozřejmě kolektiv práci. Máme tady teď skvělý tým. Dříve jsme byli celkem maličký tým, bylo, byli jsme tady pouze tři, nějaké poliční vazky a externisté. Ale aktuální nás teda dost a je to trochu nezvyk. <laughs> Ale co se týká toho, co mi nevyhovuje, to ani možná ani upřímně nic nenapadá. <laughs> Já jsem celkem spokojený se vším, se vším jak to probíhá a asi nemám žádné problémy. Nechtěl bych nic, nic nějak měnit.
0: Tomáši Klapale, vy přece jenom máte Hartmann navnímaný, už jste, už jste tam 8 let a asi jste i víc komunikaci třeba s, s tou německou pobočkou. Můžete nějak třeba porovnat, jaká je ta, jaký je rozdíl mezi tou kulturou te vaší brněnské sajty oproti třeba tomu korporátnímu Hartmanu. Jsou tam nějaký společné rysy a naopak něco, co vy máte unikátní.
1: Hmm. Já chci věřit, a zatím to tak na mě opravdu působí, že tím společným jednotlivým prvkem je snaha dělat věci dobře. A ani u nás v rámci Českého IT, ani na globální úrovni jsem se nesetkal s tím, že by. Byla snaha od našich třeba kolegů něco ošidit, něco udělat nekvalitně, pokud se tady bavíme samozřejmě o interních zaměstnancích. Máme i dodavatelské firmy, kde často je trošku komplikovanější je uhlídat, ale pokud se bavíme skutečně o, o našich zaměstnancích, o těch srcařích Hartmanů, tak tam mi přijde, že se snaží vždy odvádět svou práci kvalitně a to mě těší.
0: Poslední otázka, zůstanu u vás Tomáši Klapalé, jak myslíte, že že bude to IT, oddělení respektive váš tým vypadat, na jakých projektech bude v budoucnu pracovat, kam se budete posouvat v rámci Hartmannu?
1: My v tuto chvíli jsme vlastně na začátku, na startu poměrně dlouhé a já doufám, že i spěšné cesty. Takže ta naše vize do budoucna aspoň na dva, tři roky dopředu je poměrně jasná. My musíme být schopni kompletně převzít zprávu toho produktu, který v tuto chvíli uh, vlastně ještě stále dodává externí firma, kterou se naše společnost rozhodla nahradit právě interním týmem, proto aby měla znalost té klíčové technologie on A naším cílem je tedy převzít kompletní zprávu ten produkt dále rozšiřovat, zkvalitnit, stabilizovat to, co už je a rozšířit ho do dalších zemí, tak, abychom tu přidanou hodnotu poskytovali na celou členou stupiny. A určitě k tomu budeme potřebovat i další žikovné kolegy, takže ne méně podstatný cíl je i ten tým ještě vhodně doplnit o další členy.
0: Uhum. Děkuju moc, pánové, za rozhovor, že jste se podělili o, o svůj pohled na věc, o to, jak vnímáte práci a projekty, na kterých se podílíte. Držím palce, ať se vám daří um, zdokonalovat a rozšiřovat uh, svoje kompetence i do budoucna. Díky moc.
2: Děkujeme. Děkujeme.